0: Amigos y aficionados del pancracio, yo soy Mr. Machín Con y este es su programa Lucharlas. El día de hoy tenemos uno de los luchadores que ha expuesto el nombre de México en el mapa y muy en alto. Él es el insane Luchador Super Crazy. Mi querido Crazy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en tu programa Lucharlas. Hola, hola, ¿cómo
1: están? Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Aquí a la orden para lo que ustedes gusten preguntar.
0: Oye, pues queremos que nos hables un poquito de, porque sabemos que estamos en, en todas partes del mundo, ¿no? Pero estuviste en Japón, ¿cómo fue tu, tu estancia? O sea, ¿cómo llegaste de, de Hidalgo? Porque eres de, de, de tu lantingo Hidalgo, ¿cierto?
1: Exactamente, sí, de Hidalgo, del del pueblo
0: donde es el santo en el mascarado de plata. Y llegas a Japón, ¿cómo, cómo es esa...? cómo lo haces para llegar a Japón? Porque hoy en día muchos luchadores ya llegan a Japón, pero en ese entonces era más difícil, ¿no?
1: Sí, 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 era, era, eh, era muy difícil llegar allá. Este, bueno, pues yo tuve la suerte de estar luchando en la arena Nesa, la arena Nesa o el Coyote de de México. Eh, me vio un promotor de allá, un promotor japonés, y este, me llevó ya me llevó a, a luchar por allá a una empresa que se llamaba Wrestle Jume Factory así se llamaba este eso fue hace 20 años bro, después de mi primera gira y hasta la fecha la última vez que fui a Japón fue en agosto
0: siendo mi gira número 72 por el lejano oriente ahora ahorita vamos a hablar de, de lucha libre en, en Japón pero cómo es llegas me imagino que no hablabas japonés, la comida es diferente, las costumbres, la cultura. ¿Cómo se adapta eh, Super Crazy en ese momento a, a, a todo esto, no?
1: Híjole, brother, pues cuando tiene uno hambre de triunfo, pues te, a, te tienes que acomodar a la, como puedas, brother. Como, eh, en serio que parecía yo mudo, ¿no? De verdad que no hablaba yo. Inglés ni japonés, eso fuera un, híjole, fue un trauma medio, medio extremo, pero bueno, pues te vas acostumbrando. Eh, me fui, fui escuchando cómo hablaban ellos, a la costumbre, a todo, la disciplina y todo, bueno y pues, pues sí, este, me, me acoplé y gracias a Dios te digo me siguen solicitando por allá.
0: Y entonces. Llegas, te, te adapta, ¿cómo te vas adaptando con, con los demás luchadores? ¿Cómo es cuando cuando recién llegas? Porque es muy diferente ya hoy en día que llegas a un casillero y ya consagrado como super crazy, ah, en ese momento chavo y todos están tratando de ganar una oportunidad, llega un mexicano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en ese momento un, un super crazy llegando a un casillero en, en Japón? ¿Te reciben bien? ¿Es difícil? ¿Cómo, cómo fue?
1: Sí, 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 brother, mira, eh, de verdad que en Japón, en Japón los compañeros, los japoneses de allá son muy, muy, muy este, amigables, muy respetuosos Y pues las, primera vez que, las primeras veces que yo iba, este, la verdad, te soy sincero, había alguien, alguien de allá de que estaba allá, allá en México, de algún compañero o algún japonés que ya había estado acá en México y que hablaba español. Entonces eh, ellos nos ayudaban mucho a este pues aprender los pues los primeros pasos, brother, de todo. Porque es muy, 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 pero muy
0: diferente todo. Brother. Cuando hablas de muy, muy diferente, a, a los que somos muy aficionados a la lucha libre, que vemos lucha libre a veces de, en Japón o lo que hay en Estados Unidos, eh, el aficionado como tal es diferente Porque no no son como en México Que es la de madre este, está, no, Te están gritando es, es muy diferente Entonces, ¿cómo te adaptas a, a eso de llegar de, de Que el aficionado es muy metido A que ya te aplauden ciertas cosas Y es nada más durante ciertos momentos A veces sentías como que ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O estoy haciendo bien? ¿O, o cómo te adaptas a ese público?
1: Sí Sí, 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 al principio decía yo, qué onda, ¿no? Con la gente, no aplauden, no, o sea, nada más que aplauden ciertos movimientos, pero lo hacen por unos segundos, aplauden todos y su expresión de, wow, se quedan callados, te sacaban, me sacaban de onda también, ¿no? O sea, qué onda, pero ya después, pues ya te vas acostumbrando cómo, cómo es tu, tu este, tipo de, de este, cómo ellos aplauden, cómo gritan, incluso cómo te piden autógrafos con una cartulina, sacando la cartulina este, con la orilla llena de como una cinta color oro. Unos o sea, impresionante, brother. Impresionante. No es por hablar mal de acá de México, pero acá está está medio, medio extraño porque te piden un autógrafo y agape voltean al suelo y agarran un papel de traza o lo que sea, un autógrafo y ahí, o sea, muy muy diferente, bro,
0: muy muy muy
1: diferente, cómo valoran
0: mucho, cómo respetan mucho al luchador mexicano Ahora eh, tú estando allá en Japón viste eh, como, como la conexión me imagino para otros luchadores llevarlos llevarlos a Japón empezaste a llevar otros luchadores a, hacia Japón, o sea porque imagino que los promotores se han preguntado, oye, eh, bueno trae, trae más talento como tú, ¿no? Porque cuando algo es bueno, lo queremos, lo queremos duplicar. Eh, ¿Te llegó a pasar? ¿A quiénes recomendabas? ¿A quiénes te llevaste? ¿Cómo manejaste esa situación?
1: Sí, 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 este, exactamente como tú lo dices, este, me, pues me pedían consejos de a quién llevar y quién no, o sea, quién, este... Y pues sí, la verdad, eh, yo invité en paz descanso a, este, a Héctor Garza. Eh, fue también Silver King, el Tejano en paz descanse Mira, los tres en paz descanse Wow. este También fue incluso el Santo, me acuerdo, el Hijo del Santo. Este, el Olímpico fue Canet. <coughs> Hermano de Canec, el Príncipe Maya, este joder, varios que de verdad ahora no, no, no. Ya después, bueno, fueron otra empresa donde íbamos muchos también: del Mosco de la Merced, eh, varias, varias, varias de, de Monterrey y, de,
0: y del Consejo Mundial de Lucha de Oye, y ahorita que lo mencionas, porque por lo que me platicas pero al principio fue fue complicado llegando llegando a Japón eh, tengo entendido que a veces duermen en el dojo que, para que porque estás llegas allá y Japón es un país caro ¿no? entonces no hay no hay un hotel o donde sea tú dormías en algún dojo te acomodabas en algún lugar cómo cómo fue eso
1: sí sí mira cuando eh, cuando este, eres un novato cuando llegas por primera veces allá a Japón este, tienes que vivir, acomodarte, es un dojo, un dojo es como un departamento donde están todos los luchadores eh, nuevos, entonces ahí tienes que hacer ejercicio, tienes que comer con ellos, tienes que lavar la ropa, tienes que cooperar este, en, lo, en las tareas de ahí del, del dojo, ¿entiendes? Como limpiar el ring, las pesas, todo, hacer ejercicio. Eh. Y bueno, ya cuando salíamos de gira, a, por ejemplo, a Osaka, a Kobe, a Nagoya, a varias partes de allá de, de Japón. Sí nos daban hotel, o sea, cada quien tenía su habitación en, en las giras nada más, pero cuando regresábamos a Tokio era quedarte ahí otra vez, en el dojo. Así, es, así es
0: la este, el sistema de allá. Y hoy en día que volteas y ves eso, um sientes que, que eso te hizo crecer como, como persona en el aspecto de que valoras más lo que estás haciendo porque yo tengo una idea, ¿no? A lo mejor es mi idea personal, pero yo siento que cuando nacen al negocio, o sea, cuando nacen al a, dentro de la lucha libre, el, el hijo del hijo, el hijo de, de X luchador que viene, siento que ya traen como ese de, pues ya nací aquí, pues ya me tocó y, y que, que no trabajan igual que alguien que no nace en el, que en el negocio, ¿no? O sea, que alguien que que desde abajo viene, viene pegando, viene pegando y de pronto eh, no naces y no tienes las mismas oportunidades y tu papá no conoce promotores, tu papá no te puede conectar aquí, no te puede conectar allá, entonces eh, ¿sientes que eso hoy en día te fue algo que te, que te ayudó bastante? o cómo lo, cómo lo percibes en ese aspecto, el no, el no haber tenido esas conexiones, o esos, esos este pues bueno es, es difícil pero sí esa ese nepotismo ¿no?
1: Y claro, mira, el, el llegar a un dojo a Japón y todo eso, todo todo como te enseñan, cómo eh, aprendes, te hace valorar y creer, crecer en la lucha, valorar y, y amar y tener pasión por la lucha libre. Brother. Porque allá, te lo juro que de verdad es un respeto, allá se les llama como a los que son de más categorías son los senpai. Y acá eso en México no existe, brother, porque, como te digo, no hablar mal de acá de la lucha de México y eso, pero acá, la, la neta, los chavillos de primera, segunda, tercera lucha, ellos no no respetan a los, a los grandes, ¿me entiendes? O sea, ellos no, porque no es la misma cultura, brother, como que no, ¿eh? no tienen esa misma enseñanza, o sea, como que no es, te digo, o sea, todo es diferente, todo es diferente, entonces... Cuando regresas de Japón acá a México a luchar, o sea, tú ves todo la diferencia, cómo aprendes a respetar al, al luchador que tiene más este nombre que tú, incluso a veces pues ayudarles a cargar la maleta, ayudarles, o sea,
0: es, es, te digo que es una cultura impresionante. Mencionando eso, vamos a transportarnos un poquito hacia, hacia México, ¿no? A, a hoy en día en México que ya llegas, cuando llegas a una función, lo que, lo que tú mencionas, ¿qué le recomendarías a los a los chavos que están llegando, que van empezando, que están en la primera, segunda lucha, este, que se acercan a veces a ti a pedirte un consejo, o, o, o cómo lo, lo manejas tú siendo alguien que ya tiene esa, esa experiencia y a veces que notas ellos, que a lo mejor hay algo que, que a lo mejor alguno de ellos sin querer hizo que, que alguien como tú le molestara, o que dices, es que no es la manera de manejar las cosas, ¿cómo lo uh, ¿cómo les dirías tú que, que lo manejen?
1: Es que, es que ¿sabes que brother? Para que de verdad, de verdad, para que ellos este, aprendan a amar la lucha libre, sí tendrían que, que tener así como que un entrenamiento este eh, fuerte, un entrenamiento 100% este internacional me entiendes porque aquí te lo juro que en México este, los chavos nuevos nada más entrenan uno dos o tres meses y ya lo demás ya, ya no siguen entrenando ya lo quieren aprender por el por el YouTube o por la televisión o, o sea ya no ya no se esfuerzan mucho y yo como tú me dices yo yo a mí me gustaría decirles que pues en verdad o sea esto no es no es un juego, o sea, eh, si se van a dedicar el 100% a esto y si en verdad quieren hacer dinero y un hombre y que se ganen el prestigio de todo, eso tienen que entrenar, entrenar y entrenar y, y entrenar, porque eso es a base de entrenamiento, porque muchos lo copian de la televisión o del YouTube y son los mismos que lastiman al compañero o ellos mismos se lastiman por no esforzarse en un entrenamiento.
0: Ahora, ¿cómo es cómo es lidiar con el con el promotor a lo mejor en México y con el promotor en en, en Japón, son son muy, y en Estados Unidos son son completamente diferentes o Cómo te ha tocado este aspecto a ti, ¿no? El, el lidiar con los con los diferentes promotores en diferentes lugares.
1: Híjole, sí, brother, ese también es otro punto muy importante y qué bueno que lo tocas. Eh, sí, tienes que lidiar con, con muchos tipos de, de, de promotores, brother. Yo 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 la verdad, este, para mí para mí los mejores promotores son de de Japón y en Estados Unidos, brother, porque ellos lo que te hablan, lo que te dicen, te lo cumplen. Y acá en México, ay, es muy raro que te, que te cumplan, te dicen, okay, vienes a luchar, te voy a pagar tanta cantidad, y, ah, ok, sí, 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 está bien, pero ya cuando estás ahí, termina el show, la función y todo, y te empiezan a decir como, Mira, no gente, mira que esto, y que lo otro sacan muchísimas excusas o que te deposito después y él nunca llega al depósito, o sea, aquí es aquí es lo malo, brother, aquí esto es lo malo de que promotores este no 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 te cumplen al 100%, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de, de, de luchadores y de promotores independientes. Uh -huh. Así como ya empresa grande como AAA y el consejo, pues ya ellos ya tienen que tienen la nómina y todo o sea ya. pero sí, si lidiar acá con los promotores independientes, sí no todos, ¿eh? No todos, la verdad no todos son así, pero la mayoría
0: no, no son muy serios en este aspecto Oye, este, dentro, dentro de eso, ahorita, bueno, ahorita que, que mencionaste lo de, lo de promotores y todo tú en Triple A tú estás te entras, entras a AAA, estás como, como histeria en, en AAA, ¿cierto?
1: Sí, claro, yo fui el primer de histeria, sí.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ahí? O sea, tienes este personaje, haces pareja, estás con Abismo Negro, con estás con en una facción con Abismo Negro, Maníaco, Mosca de la Merced. ¿Cómo fue el trabajar en, en, en AAA en, en esa época? Platícanos un poco de eso, ¿no?
1: Sí, mira, eh, fue una época... Así como que para mí, muy bonita, muy bonita, pero en el fondo era un poco difícil para mí porque yo era un luchador sin máscara y siempre me ha gustado luchar sin máscara. Entonces, pues, llego a Tepleán, me cambian el nombre, como histeria me dan un, un equipo, un, una, una ropa donde este, tenía que llevar muñequeras, espinilleras, pechera la máscara era un poquito incómoda, con con unas, este, ¿cómo se dice? Unas tiritas de licra y todo, entonces no podía yo dar el 100% por ciento como... yo no soy yo entonces este ahí pues este ahí pues también como en WWE o sea, ellos te mandan te ponen esto o esto hace esto y tú eres este tú eres de ellos en el momento entiendes pero sí fue una época muy 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 padre porque fuimos los viper, recorrimos todos los estados de México pero sí 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 este yo definitivamente yo me quité la máscara Cuenta que Histeria pierde la máscara por super crazy. O sea, yo me quité la máscara y Vuelvo a ser super crazy.
0: Y metieron a otro, el que, el que ahora es Histeria. Ahora, dentro de esa misma facción estabas con, con. Vamos a hablar de Abismo Negro, ¿no? Porque uh, ya no está Abismo Negro y hay como esa de ahora, de, el, el Abismo Negro. ¿Cómo era trabajar y cómo era lidiar con Abismo ...con abismo negro... ...tanto dentro como fuera del ring... ...porque andabas... ...tú andabas de gira con él... ...viajabas con él... ...eras parte de los Vipers. ...¿cómo fue?
1: Pues mira... ...era una, una persona especial... ...era una persona especial... Eh, ...si tú le llegabas a caer bien... ...bueno pues te trataba muy bien... ...y todo... ...pero sí, sí, sí... ...en, en el fondo sí era una persona... ...muy especial... Eh, al parecer, yo escuché una, no lo viví, pero escuché un, este ¿cómo se llama? Una anécdota de él de, donde se le puso el suporto a mis máscaras en el vestidor, en el camerino, y, o sea, eran esos tipos que igual no, o sea, eh, no les gustaba como que los, mmm, no que pisotearan, sino que él era, tenía que ser él y él, y yo para mí mis máscaras pues es mil máscaras, bro. o sea, siempre o el señor hizo y ha hecho miles de cosas entonces eso pues se le respeta ¿no? pero sí, este sí, sí, Andrés Palomé que sí era un poquito especial, bro, de verdad era, como, como que si te digo, si le llegabas a caer bien ah, ok, te abraba y todo pero
0: si no, 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 no,
1: este no no te no callas muy bien en su,
0: en su de su agrado sí. y ahora estás este vamos a pasar un poquito a, a tu etapa en en W, no porque tal vez llegas a Easy cuando está caliente cuando están dando de qué hablar eh, es una compañía que está haciendo cosas fuera de lo de lo común ¿Cómo era? O sea, ya hoy en día vemos los documentales que han hecho eh, cómo se manejaban como promoción Ya se sabe más de Poli Pero tú que estuviste ahí en el núcleo Cómo era, háblanos un poquito de cómo era por, por dentro, porque los documentales Ahora salen historias pues, locochonas Había, al parecer, bastante droga Había desmadres madres impresionantes Y eso era lo que la compañía De cierta manera promovía Pero cómo era, de pronto llegas tú ahí A ese ambiente Cómo, cómo te integras en, en ese En ese relajo tú Tú súper crazy ahí
1: bueno, mira, nosotros nos contrataron a Tachiri y a mí nos contrataron, les hacían falta dos este, dos luchadores. Entonces, a través de Víctor Quiñones, llegamos con Paul Heyman, este, y nos pusieron a prueba, les gustó, y bueno, de verdad no es por, por sentirme muy acá, pero eh, me acuerdo que pues esa vez ya, ya había ido a Japón y ya había, pero ya traía yo, este, los conocimientos de tipo japonés y mexicano y, y un poquito de americano porque yo ya había ido a la WWF antes eh, entonces llegamos ahí y pues la verdad todos 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 así como que ¿quiénes son estos chavos ¿no? Como nos veían así como qué qué, qué onda, saputa. Muchos de ahí RBD, Jerry, Lee uh, Tommy Dreamer, o sea, no los Tuvimos que ganar a, a este, eh, con nuestro trabajo. Fuimos, fuimos aceptados por el público exigente de la ECW porque te, tú, sabes, tú sabes que el, el público de ECW era era fuerte, era muy duro de
0: convencer. te Estás ganando tu lugar con, con personas como Sabu, como Sandman, Tommy Dreamer, RBD, este, pero de pronto me imagino que y dices, bueno, estos cuatros están haciendo cosas muy locas, ¿no? Porque también hay alguien que a lo mejor en México no conocen mucho, pero era New Jack, que, que era un salvaje, ¿no? tanto me eh, Imagino que en lo personal como en lo profesional. ¿Estás viendo todo esto y qué, qué está pasando por tu mente?
1: Híjole, sí, para mí fue como un impacto, brother, ¿no? Porque como tú dices, tanto ellos eran tanto este extremos dentro del ring como fuera del ring de en su vida real o sea era era como que como que para mí era como que no les gustaba salirse de su personaje vivir en su personaje siempre siempre hasta en la calle en su casa en todo entonces Sí, era impresionante porque, bueno, yo estuve y me enseñaron a que Super Crazy es uno y ya bajando del ring ya es otro, ¿entiendes? Y ellos no, ellos siempre vivían su, su personaje al 100%. Y de verdad que por algo se llamaba la Extreme
0: Championship Wrestling porque era extremo, era extremo, bro. ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar de lo que te pasó, de que pasaste en Isidro, oye, que, que dijeras que sí está muy loco aquí, o o, o dijeras, ¿Quién es? ¿en qué me metí?
1: No, 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 puede ser eso de como que ¿en qué me metí? Porque, ¿sabes qué? Como que yo traía yo ese, como que, eh, yo traía algo de así ya de luchas de, de extremas, entonces de ahí ya fue donde yo veía todo y este y pues hasta yo me fui como que yo fui más como que aprendiendo más de ellos y ese tipo de lucha yo lo traía a méxico se impresionaban acá entonces todo eso yo fui aprendiendo mucho y este y todos eran todos eran muy celosos uh -huh. Todos eran muy celosos como que de su trabajo, de su ropa, que no usara sus mismos colores. Yo recuerdo una vez que este que íbamos a luchar en la ICW Arena, ahí en Filadelfia, y yo vivía como a 20 minutos de ahí. Entonces yo traía, ya estaba yo en la arena y yo traía yo un, este como un equipo de lucha pero traía unos este unos vivos anaranjados y yo nada más traía ese brother y no pues está se acercó y me dijo que no que no podía porque su color y bueno pues me tuve que regresar a, hasta la casa por otro por otro equipo de otro color y así cositas donde pues, eran eran muy celosos con su con su personaje
0: y cómo era tu trato con con Paul, con Paul este Heyman, cómo era porque él porque él hoy hoy en día muchos lo conocemos pero en ese entonces ya, ahorita ya está más tranquilo, en ese entonces estaba más, más locochón con ideas más locas, ¿cómo era tu eh, tu trato con él? ¿qué te pedía? qué te decía
1: no, no nos trataba a nosotros, nos trataba muy, muy bien. Nos daba muchos consejos. A mí me, este, a veces me regañaba porque, este, dejaba yo que los luchadores, este, eh, me pusieran el, haz de cuenta que me ganaban o algo y me ponían el pie arriba de mi cuerpo y él se enojaba, me decía que no dejara eso, que me hicieran eso. Este, se escuchó mucho donde eh, decían que que Paul Heyman no les pagaba, eh, a nosotros siempre, siempre a Tagy y a mí, o a lo mejor porque éramos de los más que ganábamos menos, ¿me entiendes? A lo mejor eso era, eh, pues a nosotros siempre nos pagaba, y si a lo mejor a Paul Heyman no nos pagaba, pero nos pagaba Tommy Dreamer, que era el, el como el segundo de ahí, ¿entiendes? Pero nosotros en el aspecto de dinero con ellos nunca, eh, nunca, nunca tuvimos,
0: tuvimos ningún problema porque sí si he visto he visto algunos documentales y se ve que era saqué una locura en el ring pero se ve que detrás del ring si era era otra otra locura lo que lo que sucedía en, en ECW pero se ve que al, al supiste cómo manejar el estar allá allá adentro sin meterte en problemas no no sí
1: sí a lo mejor me ayudó mucho que este eh, que me como que me juntaba mucho con Tajiri, pues Tajiri, pues, japonés y todo ya eh, trae otra otra idea, ¿no? O sea, otra idea y y incluso Tajiri y yo rentamos un departamento. Entonces nos decían que por qué luchábamos tan bien él y yo que teníamos mucha quinta, y bueno pues este pues la verdad luchábamos este tan bien que eh, pues allí y yo vivíamos juntos y teníamos un departamento donde la sala estaba un poquito grande y tenía alfombra y todo y pues ahí brother a veces eh, ensayábamos algunos movimientos y así ahí mismo en la en la este en la alfombra del departamento y fue por eso que empezamos a tener mucha
0: como mucho mucha química en lo de la de la lucha y esa química, aparte de tenerla con, con Tajiri, ¿con quién ha sentido esa química? Que, bueno, con esta persona me gusta mucho trabajar porque me, me, me empuja y yo lo empujo a él. ¿Con quién ha sentido esa química, aparte de con Tajiri?
1: Es que sí hay muchos, brother. Hay muchos japoneses también. Hay muchos, este... Eh... Híjole, es que sí, sí, la verdad sí hay muchos, pero no... ¿Cómo te explico? Sí hay muchos... Porque a veces he luchado muy seguido con ellos, pero en real en realidad en realidad tienes que estar este pues casi casi viviendo con él, conviviendo, cenando, desayunando, lucha comiendo lucha y todo viendo videos juntos y todo para para poder tener esa química. Por ejemplo yo yo con Eddie Guerrero luchaba esporádicamente y pues nos acoplábamos muy bien con Eddie, con, con Liger allá en Japón, con varios, con varios que sí, pues este, yo creo que, que son este, maestros de la lucha libre, ¿no? Y el, que se acopla con quien sea, hasta, hasta con una escoba te pueden hacer una lucha, y ya ves que ahora ya está, ay Dios ahora la sacan contra el hombre invisible y cada cosa.
0: ¿no? <risa> <risa> Oye. Y eh, a, a rato platicamos un poquito más de eso porque quiero tu opinión sobre eso, pero quiero, quiero retomar un poquito de, hay mucha gente que no sabe, pero tú estuviste en la primera etapa de, tú estuviste en, uh, en WWE en un principio, ¿no? O sea, tú, tú estuviste en WWE cuando era WWE como con como ¿correcto? Cuando Triple A tenía el, el acuerdo con ellos. Ah. ¿no?
1: Triple A, eh, fue, fuimos al Royal Rumble, al, al Alamo Dome de San Antonio, Texas. Y sí, sí, yo fui como histeria precisamente a través de Triple A. Pero ahí fue donde me impresioné la primera vez, brother, porque en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, eh, para llegar al ring era como una pff, Hijo, era como un, dos cuadras para llegar al ring desde el vestidor. Y eran mil gentes, Roderick, imagínate. O sea, eso fue... Me acuerdo que la lucha estrella del Royal Rumble no me acuerdo qué año fue. La lucha estrella era Shawn Michaels contra Sid Bichos. O sea, era puta, fue impresionante. Ese sí me quedó muy grabado porque yo creo que esa es la la este la audiencia más 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 grande de que, que yo he luchado del frente de 120 mil personas.
0: Y llegas a ese Royal Rumble por ese, por ese acuerdo que tiene, porque no me acuerdo, estabas tú, eh, si no mal recuerdo, estaba el Ciber también, o sea, fueron varios los que entraron al, al, al Royal Rumble. De hecho, si no mal recuerdo, creo que este Mil Máscaras para que no lo eliminaran él solito se eliminó, ¿no? Brinca de la. Y <ríe> se ¡La no sé. Entonces. Eh, hay ves y, y piensas que hay una oportunidad ahí o en ese momento dijiste, bueno, nomás venimos, hicimos la chamba y me voy. ¿O, o si sí pensaste que podías entrar a
1: todo y todo en ese no, momento? Lo que, lo que pasa que en ese tiempo teníamos contrato con AAA y no podíamos hacer nada. Eh, yo cuando empecé a... a este a, a mí ya me conocían, a mí ya me conocía David Aguirre, Ya me conocían porque yo antes, antes de ir a este a, a lo del Royal Rumble con AAA como histeria, yo ya había ido también a un este a unas uh, pues algunas luchas, a unos house shows que tenían ellos, eh, yo ya había ido como super crazy también, incluso yo fui uno de los participantes para el crossway, para el light Heavyweight se llamaba, donde ganó Takan Uh -huh. Era Takamichi Chinoco Fue el que ganó el, este, el campeonato ese Y sí, también Yo empecé ahí También cuando se hizo eso de Super Astro, No sé si te acuerdas por Univision uh -huh. Sí, pero sí. sí, Estaba
0: metiendo
1: un yo poquito a... más de lucha libre pues en la David Pero nunca este Pues no, nunca Eh como que ellos sentían que me, me hacían falta más experiencia. Y es que, ¿sabes qué, brother? Que esas cuerdas del ring de WWE no son cables, son lazos, lazos. O sea, sí, literal, como te estoy diciendo, son lazos muy apretados. O sea, pero literal, o sea, es, es como un old, old school como las sogas son sogas pero son lazos o sea entonces yo me caí me atoré varias veces en en, en este en luchas en vivo entonces eso me, me quitó este puntos no entonces pues de ahí este pues yo fui a ECW, ya después pues cerró ECW, ya después pues me me buscaron para hacer los Mexicools y pues así fue ya todo el, el proceso para llegar a hasta hasta los Mexiculs.
0: Y, y justamente es hacia, hacia donde iba a ir a, lo, a los Mexiculs. De pronto llegas a a la gente que a lo mejor en México no entendía o no entend, Decían, bueno, que, ¿por qué salen estos cuatro? Era, era como una mofa de el trabajador mexicano que aquí la, en Estados Unidos la mayoría del trabajo que, que desarrollamos o que se nos ha dado esta etiqueta es... de granjeros de arreglar jardines de trabajar en el campo de pronto te ofrecen esta esta oportunidad eh, eh, siendo honestos te gustaba o lo sentías como algo un poquito racista o decías bueno pues es una chamba el hago la chamba cómo sentiste cuando te propusieron hacer Mexicool y salir en el John Deere en el camioncito para podar el pasto qué sentía o qué pasaba por tu mente
1: no, yo lo que yo lo que quería era triunfar ahí en David, David y hacer un nombre. Eh, no me importó brother que me pusieran ese nombre, no me importó eh, que nos pusieran el el, el el amor. No 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 me importaba. O sea, yo lo que quería era este pues este comprar mi casa, mi eh, tener una estabilidad con mi familia y todo porque antes de entrar yo a David David pues yo rentaba yo un departamento y así me entiendes entonces yo lo que quería era este pues este pues hacer dinero para poder tener una casa como te digo una estabilidad con con mis hijos y eso fue lo que me ayudó y ya después cuando yo me salí de ahí de David David pues ya este David, David, gracias a David, David, y, y CW pues me dieron mucho prestigio y hasta la fecha, pues sí, gracias a Dios, este pues sigo viajando a varios países. Bueno, hasta ahora que, ay Dios mío, ¿qué pasó esto? Lo de Lo del COVID, ¿Sí? y pues está está
0: bien, este, está bien cruel, brother, esta situación. Sí, esperemos ya tener, tener lucha libre en vivo ya ya pronto, pero ahora, ¿cómo fue con, te reúnen con, te reúnen con, con Juventud Guerrera y con, con este, Micho el Millonario, que era, que, era, que es el original Psicosis, cuando te reúnen con, con ellos, ya los cono ya habías trabajado con ellos, llegan juntos, este, de pronto es así, de, bueno, pues son los tres mexicanos que tenemos, vamos a meternos juntos, ¿Por qué, ¿por qué los juntan ustedes eso? ¿Por qué escogen a ustedes tres?
1: Mira, eso fue una idea de, eso fue una idea de Stephanie. Fue una idea de Stephanie y este y bueno, pues como es hija de, de del jefe, pues yo creo que este aceptó y todo y ya. Pero me acuerdo mucho que estábamos este eh, antes de una, de un show estábamos este eh, que nos juntaron, que nos querían poner un nombre, pero todo, todo, todo el personal de David Avi, todos estaban tratando de, de, de buscar un nombre, ¿me entiendes? que como los tres mexicanos, como los tres cabrones, los tres amigos, no, no hasta que salió el nombre de los de los de México le gustó mucho a este al jefe a Vince y dijo es mero es mero y ya después entre todos empezaron a tener ideas que pues con overoles que eso, o sea, eso salió de un día o sea no fue de no fue de que ya lo tenían planeado entiendes fue de que un día y en un día todo entre todo el personal referees este había había un refere que está en Canadá que se llama Jimmy Corder así él fue este dio la idea para lo de los lo de los este las máquinas para podar el pasto y ya después por pues, los overoles, eh, todo todo el equipo de jardinero, ¿me entiendes? Y ya de ahí todos ellos fueron haciendo las historias de de cómo de cómo este trabajar con el con el nombre de Mexicool. Y
0: ahora cómo ¿Cómo ves tú? Porque siempre se, se habla, siempre que, que se habla de, de lucha libre, ya se menciona a, a Conan, ¿no? Conan ese es ahorita como el ícono de es el que ha llevado la lucha libre mexicana a Estados Unidos, es el que ha conectado a los mexicanos y todo. ¿Cómo ves tú a, a Conan dentro del dentro del negocio? O sea, porque Conan no los no fue el que los llevó a ustedes a, a, a WWE o sí? No, 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 no. no. No, él.
1: no, no. Él,
0: él, él fue
1: parte de este, de y hace años pero no acá con Davi no, no, no tiene nada que ver pero pero yo creo que para, yo creo que eh, está haciendo buenas cosas brother, con triple A le ha ayudado mucho a muchos como Fénix, Pentagón, este eh, si pues sí, hay muchos, brother, que en realidad Conan este, les ayuda brother A triunfar en Estados Unidos Y para mí, pues, es bueno, ¿no? O sea, es, eh, eh, Muchos hablan mal de él Pero en realidad, para mí, es, este eh, Es como Que Como otro Antonio Peña, brother que tiene, que tiene ese Ese don para Para la televisión, para hacer historias Para como que él desde que ha llevado a triple hasta donde está ahora mismo.
0: Imagino que son dos cosas completamente diferentes de lo que es Conan dentro del dentro del negocio, dentro de, la, dentro de lo que es el, la lucha libre y también a lo mejor a, a, a título personal como es, no porque a veces hay personas con las que puedes trabajar, con las que trabajas bien, 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 pero nunca vas a tener una amistad, o sea, simplemente es de trabajo y imagino que bueno. también es, es eso, no o sea, lo que es él como lo que hace por con lucha libre y a lo mejor lo, lo que la gente ve como, como persona, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Y platicamos un poco, hace unos meses estuve en México, este, visité el, el deshuesadero allá en, eh, en, creo que se llama Zona 23, es un desguestadero donde hacen lucha libre extrema. Eh, no sé si lo has visto, no sé si te han invitado a participar ahí, no sé si has luchas ahí, ¿Y, y ¿cómo lo ves?
1: Sí, yo fui, mira, incluso fue una de mis últimas luchas El 15 de marzo El 15 de marzo eh, Mira, es, es, es algo diferente Es algo diferente porque, pues, en realidad No hay sillas, no hay, este eh, Pues no hay casi reglas, brother, ¿no? Porque, pues, es, es, es una, es una zona hardcore pues ahí te, 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 te puedes hacer lo que sea, no, porque hay lámparas, están los parabrisas de los carros, te avientan de los de las de las camionetas de de, de redilas, las garandotas, este, te ponen, no es que no es que te, de cómo te digo, no es que te pongas a ...a destruir todos los carros, sino que ellos en el desguesadero ...arman como un, un espacio donde te ponen el ring en medio... ...y te ponen unos carros cerca del ring... ...y hace de cuenta como que esos son los carros que vas a destruir, nada más... ...o sea, los que están más hasta allá, hasta allá atrás, pues no... Pero los que están así cerca del ring son como los que, pues, tienes derecho a romper el parabrisas, azotarte ahí, hacer lo que pues tú quieras, ¿no? Con esos carros. Y la gente, fíjate que la gente, como es diferente, la gente sí va, bro, sí va. Esta última función ya no fue mucha, mucha, mucha gente, porque en realidad ya estaba empezando esto de lo de, lo de la pandemia. Entonces, este. ...pues no, no estuvo... ...no estuvo tan tan lleno... ...pero sí es este... ...es algo diferente, bro... ...la verdad es algo diferente... ...y a mí pues la verdad a mí me... ...a mí me gustó, bro... ...porque de verdad que... Yo como les dije agarré el micrófono... ...y yo les dije pues de verdad que mis respetos... ...para los chavos que vienen... ...y se rompen el alma aquí... ...porque de verdad que eso es bien hardcore, bro... ...el ring... ...el en rin, todo el... ...todo el tiempo... Todo el momento está lleno de vidrios, de lámparas. Entonces ya nada más volteas a, a ver el ring Oh, my
0: God, ahí voy a caer.
1: Y aunque no quieras, tienes que caer, ¿verdad? Uh -huh.
0: <risa> sí. sí, 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 el día que fui es, es... Pero también es impresionante la, o sea Yo el día que fui, me llamó la atención que había personas... Bueno, ¿cómo se enteraron y cómo llegaron hasta aquí? Había japoneses, había unos chavos con los que platicamos de España, había... Es, de unas personas de Televisa grabando para una... Están haciendo un reportaje. O sea, me, como tú dices, a lo mejor ya última ya no hubo tanta gente por esto, pero yo cuando fui estaba lleno y sí se ve... O sea, el, el lugar se ve impresionante por el por el espacio, ¿no? Porque es un ring en medio de un desguesadero y este y pues sí, la verdad, los chavos sí se... Yo vi que ese día, ese día nos, nos tocó ver que era este, yo líder de, de un camión y sí, sí fue un un golpe bastante, digo, de momento todo se, se paralizó. Entonces, uh, siento que sí es bastante el, el riesgo que corren en, en esos ¿no? O sea, por, por dar un buen espectáculo, pero sí es bastante el, el riesgo, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad, sí. Eh, yo, la última lucha que tuve ahí fue el pirata Morgan y yo, y game no, Stream contra Psicosis, eh, psicosis el segundo psicosis el segundo histeria y este y tóxico pero sí yo vi yo vi las las otras luchas de los otros compañeros y sí mi respeto
0: sí, mi respeto oye súper que sí háblanos un poquito ya ya nos hablaste de que has estado en ICW, pero de todas todas son diferentes pero qué etapa te gustó más dónde fue donde tú estabas feliz, donde tú estabas más contento, donde te sentías realizado, ¿qué etapa fue?
1: Definitivamente ni si brother. Eh, definitivamente, sí, sí, sí. Sí, ahí fue, eh, bueno, pues fue donde empecé mi carrera en Estados Unidos y fue, pues, por ahí estoy a donde estoy, brother. Y, mm, o sea, es algo que si lo llevo en el corazón, en el alma, porque híjole esas luchas, brother, era eran era impresionantes, O sea, era en Japón también, en Pro Wrestling no, también se, hay unas luchas muy bonitas, muy bonitas que te quedan así, que eh, hay, hay ocasiones donde yo me gusta ver las luchas. Y digo, ay, no, no, no está muy buena, pero hay ocasiones donde yo me pongo a ver unas luchas en vivo, después de mi lucha o antes de mi lucha, y sí, te quedas, wow, o sea, cosas que digo, bueno, si a mí me gustó, imagínate a la gente, ¿me entiendes? Entonces, es que si hay unas cosas donde te exigen mucho, brother, te exigen que tienes que dar el, el
0: máximo. Ahorita que lo mencionas, que dices, bueno, cuando me quedo a ver cuando me quedo a ver luchas, porque a veces como los luchadores se quedan atrás de la cortina a ver las luchas, ¿no? Pero ya en tu casa, cuando llegas a ver luchas, hoy en día, quién, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta ver hoy en día? Porque a veces las personas ya más veteranas son muy, muy críticos de, ah, es que esto, es que no me gustaba, es que antes lo hacían así, es que antes lo hacían asado. Pero yo siento que hoy hay bastante talento. ¿A quién le gusta ver hoy a Super Crazy? Que hayas visto que digas, este chavo tiene talento, me gusta ver esto, o te sientas ves triple A, ves y ¿qué ve hoy en día eh, Super Crazy?
1: Híjole, bro, lo que, lo que pasa que yo ya en, en verdad, yo nada más es que eh, no me, no, no, ya no me gusta, ya no me gusta sentarme así a ver una, así como un show completo y eso, yo lo veo a través de de las notificaciones, los poquitos cortos que pasan y así. Pero sí hay luchadores, como tú dices, que tienen mucho talento y todo, ¿no? Pero a veces este eh, los luchadores este eh, nuevos que están evolucionando la lucha libre, está bien, estoy de acuerdo, están evolucionando la lucha libre, pero hay unos que a veces este no quieren ni usar el ring, o sea, el ring me refiero a la lona, o sea, como que hacen unas cosas y como que te voy a hacer algo y... Ay, el otro cae parado. Y te voy a hacer otro en las tijeras y cae parado. Y te voy a hacer otro y cae parado. Un Frankenstein y cae parado. Entonces, ¿para qué está la lona? O sea, yo creo que si los luchadores, las leyendas como Canek, Mil Máscaras, Blue Panther, Negro Navarro, eh, yo creo que si ellos ven eso, o sea, pues, entonces, ¿para qué nos, ¿Para qué aprende uno a caer? ¿Me entiendes? Sí, te digo, o sea, yo sé que está evolucionando la lucha, pero... Sí, a veces es como que, como, como yo te digo, por lo poquito que veo yo, por lo poquito que yo veo y todo, digo, híjole, parece que estoy viendo como tenis, ¿no? Porque nada más está así para, allá, para acá, para acá, para acá. Y nunca hay un este, como que... Es cada quien, ¿no? Como tú me dices, es, ahora sí que es cada opinión de cada quien, ¿no? Pero sí, esa es como que mi, mi opinión de que está bien que hagan todas sus cosas espectaculares y todo pero pero sí que este pues de perdis que que usen la lona o que caigan bro de una callita de perdis no porque ya no quieren caer
0: los chavos sí, y ya nadie, ya nadie quiere perder Ya no quieren ¿Perdón? verse a lo mejor ya no quieren perder ya no quieren verse débiles ya todos quieren entonces, a lo mejor eso es a lo que
1: a lo que te refieres que en esa sí decisión, pero eso es que es que, ajá, pero es que sabes qué que, por ejemplo eh, si sí, por ejemplo uno uno que ya tiene su nombre uno que ya es conocido en la lucha libre uno que ya está este eh, camino hacia afuera de la lucha pues hay que ayudarles a los chavos, ¿no? Para que ellos hagan su nombre, como a mí en, en algún momento me ayudaron, ¿entiendes? Pero hay muchos luchadores que no, o sea, no no dan como que su brazo a torcer, como que, ay, no, yo todavía puedo, y, y así, así, o sea, no quieren, como tú dices, no quieren hacer el trabajo, brother, perder, como que es, ay, no, soy Superman,
0: casi, casi. <risa> sí. Oye, y ahora retomando, vamos a hablar un poquito de WWE actualmente, ¿no? Porque ahí está ahorita este Andra, Andrés en Almas, está Ángel este Ángel Garza, está uh, Humberto, que era Último Ninja. Hay, hay talento mexicano ahorita en, en, en WWE. ¿Cómo los cómo ves tú a, a ellos?
1: Bien, brother bien, bien, bien. Yo me yo me respeto bro, para ellos porque son chavos que este que vienen de una generación o dos generaciones ya antes que, que ellos o sea su papá su abuelo y entonces eso para David W especial para Vince eso es muy respetado me entiendes como Randy que tiene a su papá Bob Orton y el abuelo de Randy, o sea, todo eso eso es muy respetado para, para, para la compañía ¿entiendes? entonces estos chavos pues sí traen pues, son sobrinos de Héctor Garza su papá incluso es este su abuelo también fue luchador Andrade también fue luchador y yo a lo que aquí me, me no me agüito, sino como que yo digo, wow, no sé por qué pero eh, si tú te pones a pensar y a ver las cosas eh, Raúl Mendoza entró antes que ellos y Raúl Mendoza lo como que lo quieren dejar un poquito en la orilla siempre siempre entiendes y se merece también una oportunidad grande como la que les están dando a ellos entonces no sé qué en realidad qué es lo que qué es lo que necesita David, David para 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 ser algún, algún latino, ¿entiendes? Porque, como te repito, cien, cien Almas este, Andrade también viene de una generación de de su papá, de, de familia que ya fue luchadora.
0: Y, bueno, y esto tocó, por ejemplo, con, con Juventud Guerrera, que también su papá, Fuerza Guerrera, también venía de, ya traía su, su escuela, su escuela sí. Juventud, ¿no?
1: Sí, 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 sí claro, sí.
0: ¿Y cómo era lo del el tema del... Porque creo que muchos de ellos también los detiene el inglés, ¿no? O sea, que puede ser un excelente luchador, pero si no hablas inglés es, es difícil, ¿no? este Crazy, ¿cómo...? cómo y no, te, claro. ¿cómo? Igual,
1: es, igual, eso te cuesta... puta Te cuesta mucho, brother. Por ejemplo, este muchacho que tiene muchísimo talento y ahora no sé ni dónde anda. No sé si todavía sigue en el 205 o no sé. Es que el Gran Metallica.
0: Mm, sí, sí, sí más que era máscara dorada en México, Metallic, como que se perdió verdad un poquito, ah te sé que era más que máscara dorada en México él, Metallic creo que también ha sido uno de sus problemas el inglés ¿no?
1: ajá sí 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 exactamente sí sí exactamente sí eso les este como que les los los bloquea eso un poquito el inglés el no, el no convivir con los compañeros el no este el no ser sociable, ¿entiendes? Como que, ah, llegas y ya te separas, nada más haces tu lucha y ya, y, y pues no, ahí cuenta todo, bro, cómo te comportas en el, en el camerino, en el catering, en todo, o sea, todo, 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 ahí cuenta todo.
0: Oye, pues muchísimas gracias, este, gracias por tu tiempo, este es súper la verdad es que... Excelente, excelente plática, espero que podamos tenerte, tenerte de regreso este más adelante para que nos hables más, porque siento que hay muchas cosas que no tocamos que, que me gustaría abordar contigo, pero pero te agradezco ahorita el, el tiempo y la ahora sí que la honestidad en todas tus respuestas, ¿no?
1: No, gracias a ustedes, brother gracias a ustedes por su apoyo y mira, yo siento, y como, como lo he dicho siempre, no si no es por los medios, pues igual donde dónde vamos a estar nosotros, ¿no? Y, este, y sí, mira yo, este, la verdad, este, tengo tantas y tantas y tantas cosas que, que, es, que decir y tantas anécdotas que, que, bueno, este, pues en el futuro eh, voy a hacer un libro o lo voy a hacer en inglés, en japonés y en español. No tengo el título todavía, pero va a ser algo así como que las aventuras de Super Crazy o la vida de Super Crazy o algo así, pero pero ya después para la próxima, en la segunda parte de esta entrevista, te voy a dar unas exclusivas que van
0: a ir ahí en el libro. No, me, haces, me encantaría, me encantaría, me encantaría porque, ¿sabes qué pasa? que hace, este, hace tiempo estuve leyendo, leí el libro de Jericho, este, leí el libro no. de, de este Mankind, bueno, de Nick Foley. Que me sorprendió sí, sí, porque Nick Polly es un excelente escritor, ¿no? Y las anécdotas, cómo te lo platica, te lleva, te transporta al momento. Y creo que eso nos faltan unos como mexicanos que no hay un no hay un libro, porque las historias que tienes tú, a lo mejor las que tiene Juventud Guerrera, las que tiene Nicho, todos los luchadores que han salido de, de México o que se han este, no, fogueado en otros lados, sería increíble leer esas, esas anécdotas, porque creo que no hay, a lo mejor estoy equivocado, pero no hay. Tengo libros de, de lucha libre, pero son más el libro de fotografía nada más, fotos o, o algo, una tercera persona, pero tenerlo de ustedes, así es que, pero si si lo vas a hacer, sería increíble.
1: Sí, 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 sí eso es lo que ya vengo trabajando lo de hace, hace varios tiempo, pero bueno, ya eso va a empezar a salir cuando yo ya empiece este, a dejar de luchar y eso. Pero sí, 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 está planeado, planeado y como te digo o sea va a ser en japonés y en inglés y en español porque pues gracias a Dios este yo allá en Japón también soy soy muy conocido
0: no pues gracias y te agradecemos y pues quédate así de, de humilde y de, y de tranquilo mi queridísimo este crazy porque no hay. <ríe> hay momentos de claro. luchadores que se les llega a subir y todo y, y contigo creo que es algo que no te que la fecha no te sucede no, no.
1: No 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 bro viene mi papá y me jala las patas en la noche cuando estoy durmiendo. <risa> no,
0: Excelente mi papá pues.
1: me enseñó no, no, no. No, mi papá <risa> me decía que la humildad ante todo, no, capaz que venga no, 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 ni Dios lo quiera <risa> No, sí me enseñó mucho a, a ser humilde, bro, a respetar, a respetar que es lo que te abre las puertas. No, y aquí te lo digo también gracias a tu apoyo que luego pues en tus shows y eso mi me, me programas y todo ojalá y en el futuro se pueda hacer algo y ojalá ya pasemos esta este no sé cómo decir esto que está medio wow, <risa> tremendo yo no sé ni cómo decirle a esto
0: porque, ay, Dios. sí pues esperemos que esto ya que esto ya pase y tener eventos en vivo y tener lucha libre en vivo porque no no es no es lo mismo este como lo hemos tenido ahorita que doby doby sobre somenias sin público eh, yo me chuté el primer día pero ya después ya no sé, no 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 es la misma vibra no es lo mismo al menos para mí este,
1: sí es lo que me dicen
0: no, no 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 sé el público agrega ese ese factor que que dice va no a pesar de que es el público americano que que es diferente al público mexicano pero sí sí te es, es completamente diferente <risa> una puerta a, a cerrada sí, una triste
1: gritos y todo sí, 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 sí
0: ni modo, no pues esperamos volver a trabajar contigo y este y, ¿no? y siempre siempre es un placer platicar contigo en eh, ¿no? cualquier cosa y dale, dale a la gente tus, tus redes sociales no para si te quieren contactar o te quieren mandar un mensaje o quieren playeras o algo
1: sí mira en el Twitter en el Twitter estoy como islas Islas Super Crazy Así ah, Islas Super Crazy Es mi apellido Mi segundo, mi primer apellido Islas Super Crazy Y en el mi fanpage Es Super Crazy Fanpage Y de ahí pues ya pues, este, Cualquier cosa estoy ahí a, a la orden para todos ustedes Y muchísimas gracias por todo su apoyo Y, y pues que Este todavía siento que hay un poquito de super crazy para ratito. No te digo para ratote, porque sí me quiero retirar en unos dos, tres años y ya. Poner una academia de lucha libre y, y seguir adelante y transmitirle mis enseñanzas a los nuevos valores, de ya sea de japoneses, ingleses, americanos, mexicanos y, y lo que Diosito diga, brother,
0: y adelante. Pues ahí está, muchísimas gracias nuevamente, estamos en contacto, gracias, y bueno pues quédense en sintonía de Lucharlas, ya saben, siempre vamos a tener una excelente sorpresa de quién va a estar en el programa. En esta ocasión le agradecemos a Super Crazy que nos hizo el honor de estar con nosotros, sigan bajando, acuérdense darle suscribir al botón, y bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo apoyo. Por nada mi hermano, aquí estamos en la orden. Y saludos gracias, a Super pues. Crazy. Ahí está, con esto. Gracias, Tito, es gracias, gracias.